0: Muy buenas tardes, bienvenidos, vamos a dar inicio al tema de esta tarde. Eh, vamos a leer en la página 27, es la última, ahí nos quedamos la semana pasada, la página 27. Tu brother, ahorita no la traes, entonces, esto que vamos a leer ahorita viene ahí en la página 27, ¿sale? Una luz sobrenatural, el candelero de oro. Uno, el candelero. Con la ternura con la que se abraza a un bebé, Besaleel y a Aholiab, o Aholiab, no sé cómo le, le, le podemos decir, trajeron el candelero al tabernáculo, donde sería consagrado al servicio de Jehová. Quizá muchos curiosos se asomaron a ver el candelero y su colocación. Quienes no tuvieron la oportunidad de verlo en esa ocasión ya no pudieron verlo, porque una vez colocado, solo los sacerdotes podían verlo. Imaginemos que, posiblemente dejaron aquellos que, que a, imaginemos que posiblemente dejaron que aquellos curiosos lo contemplaran y pudieran felicitar a los artesanos que lo hicieron. Al entrar al lugar santo, la primera cosa que se veía era el candelero ¿Sí? yo quisiera que por favor abra su escritura en el libro de éxodo capítulo 25 versículo del 31 al 40 éxodo 25 versículos del 31 al 40 estos eran bastantes versículos por eso ya no los pude poner pero aquí los ponemos inmediatamente éxodo éxodo que es perdón 25 31 al 40. del 31 al 40 ¿Sí? y entonces aquí tenemos ¿lo encontramos? Sí. se los leo en esta versión Ajá. dice harás también un candelabro toma oro puro y martíllalo para formar la base y el tronco Haz flores, copas y pétalos de oro puro y únelo todo en una sola pieza. 32. El candelabro tendrá seis brazos a cada lado del tronco. Tres de un lado y tres del otro. Cada brazo tendrá tres copas en forma de flores de almendra con su cáliz y sus pétalos. 34. El tronco del candelabro tendrá cuatro copas en forma de flor de almendra con su cáliz y sus pétalos. Pon las copas en los sitios donde se unen cada uno de los tres pares de brazos de candelabro. Las copas y los brazos deberán formar una sola pieza con el candelabro, el cual debe ser de oro puro martillado. 37. Luego hazle siete lámparas y colócalas de tal forma que alumbren hacia el frente. Sus tenazas y platillos también deben ser de oro puro. Usa 33 kilos de oro puro para construir todo el candelabro. Asegúrate de hacer todo conforme a, al modelo que te mostré en el monte. ¿Sale? Dios le está diciendo a Moisés... Quiero que hagas el candelabro, pero quiero que noten algo. ¿Cómo lo iban a hacer el candelabro? De oro puro, De oro puro. una primera condición. Y la otra condición... Aquí, 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 permítanme. Ajá. Esto es lo que, lo que quiero que vean ustedes. ¿Cómo iba a ser? Cómo iba a ser elaborado Martillo. a martillazos, sí, a martillazos. Porque el oro puro es muy maleable. A diferencia de, por ejemplo, cuando una vez mi abuelita me regaló una una joya, eh, me decía que el oro tenía que ser duro. <coughs> y bueno. Pensamos que así era, ¿verdad? Pero no, ya más adelante es, en la escuela aprendimos que el oro puro es maleable en cierta forma. Entonces, con el martillo le iban a estar dando forma. ¿Sale? Esto es bien importante que no se nos olvide. Entonces, todo el candelabro iba a tener una caña central, tres brazos de un lado y tres brazos del otro. Y sobre cada brazo... Iba a haber una, una lámpara. sí, Y en la caña central también iba a tener una lámpara. Pero más o menos ya se dieron cuenta. no, Aquí está la instrucción de lo que Dios le está pidiendo a Moisés que se haga. ¿Sale? Regresamos entonces aquí a, les, a, a lo que estábamos leyendo. Siguiente párrafo. Dice... Veamos la riqueza de simbolismos en este hermoso mueble. El candelero representa a Cristo. ¿A quién representa el candelero? A Cristo. A Cristo. El aceite y el fuego al Espíritu Santo. Y el pabilo o la mecha nos representa a nosotros, los creyentes o sacerdotes. ¿Sale? viene Vamos a la página 27. En la página 27 dice, punto número 2, Cristo y nosotros somos la luz del mundo. Esta lámpara de la que hablamos revela la obra gloriosa del Espíritu Santo en Cristo y en su iglesia, Dando luz a la oscuridad que nos rodea. Ahí pusimos eh, la cita de Juan, capítulo 1, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 4 y 5. Y también vamos a leer el versículo 9, ¿sale? Dice el versículo 4, En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Versículo 9. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Abajo tenemos la versión internacional. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. ¿Sí? Como dice por ahí mi hermanita.
1: La Palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. El nueve también, ¿verdad? Sí, por favor. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo.
0: Ok. Por favor. En,
1: en él estaba la vida, y la vida era también la luz de la humanidad. Esta luz brilla en la oscuridad, y en la oscuridad no puede apagarla. La luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, ya estaba por llegar a este mundo.
0: Ok, entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Escritura? La Escritura nos está diciendo que esa, esa, ese candelabro representa a Cristo. El aceite representa al Espíritu Santo. El pavilo, El pavilo. somos Todos. nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Esa luz nos dio vida a nosotros. ¿Qué pasa? ¿Usted ha encendido una vela? Sí. ¿Sí? ¿Qué hacemos para que esa vela quede encendida? ¿A quién le prendemos fuego? Pavilo. Al pabilo. Al ¿Sí? ¿Y el pabilo qué hace? Se mantiene ardiendo. ardiendo. Una vez que ese pabilo esté encendido, alumbra todos, o no, o es como una, como una lámpara, una lámpara sorda, que solamente alumbra donde yo lo dirijo, no, la vela no tiene esa característica, verdad, la vela la pongo hacia arriba, y la luz, impacta a todos a su alrededor, la lámpara no, la lámpara proyecta un haz de luz, bueno, ¿qué es lo que está diciendo aquí la escritura en San Juan, Dice, a esa vida la tenía Jesús. Pero vino Jesús y encendió a Raque. Ahora Raque ya tiene vida. Ahora ella está encendida. Viene Jesús con cada uno de nosotros y nos prende. Ya tenemos vida. Mientras la, la vela no esté encendida ¿Nos es de utilidad? No. Pero cuando ya la encendemos, ahora sí es de gran utilidad. ¿Sí o no? Cuando se nos va la luz en la noche, la energía eléctrica, corremos por una lamp una, una velita, una lámpara. ¿Sí o no?
1: Sí.
0: ¿Verdad? Pero hacemos ese proceso, note usted. Encendemos un cerillo y luego prendemos al pabilo. Así el Espíritu Santo quiere que nosotros Quiere que nosotros seamos prendidos, ¿Sí? que vivamos bien prendidos, <risa> ¿sale? Que vivamos bien prendidos, pero en el mejor de los sentidos de la palabra, que alumbremos con la luz de Cristo, ¿sale? Porque Cristo es la vida y Él, a través de este simbolismo del fuego, Él, que era la luz, nos Transmitió esa luz. No sé si logro eh, expresarlo de manera correcta. ¿Vamos bien? Sí. Ok, sigamos leyendo entonces. Dice, sin embargo, Jesús no solo se refirió a sí mismo como la luz, sino que le dijo a sus discípulos, Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, <coughs> dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. 16. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Lo encontraron? Sí. Sí, por favor.
1: Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial.
0: Ok. por porfa?
1: Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara para esconderlo bajo un cajón si no la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Así dejen ustedes brillar su luz ante toda la gente. Que las buenas obras que ustedes realicen brillen de tal manera que la gente adora al Padre Celestial.
0: Ok, gracias. Les hago una pregunta. Imaginemos que esto, este control remoto que yo tengo ahorita en la mano, es una lámpara. ¿sí? Una vela, perdón, una vela. sí. Y entonces yo estoy peleando con mi vecino. Se nos va la energía eléctrica y, y yo enciendo pues mi velita ¿no? y estoy aquí. Y estoy peleado con el vecino y la, la vela ya escuchó que yo estoy enojado con el vecino por alguna curiosa razón. Entonces viene el vecino, llama a mi puerta y me dice, oye vecino, este, ¿no tienes una vela que me prestes? ¿Y yo qué hago? Lo apago y lo escondo y digo, ¡híjoles! ¡No, no tengo! Perdón, es que no, no tengo. O, o, ...o agarro y mi vela agarra y, este, y ve que viene el vecino y dice... ...a él no le voy a alumbrar... ...y se hace una, una cortina aquí y nada más me alumbra a mí... ...¿sí? ¿no? ¿no? ¿cómo, cómo actúa la vela? La vela alumbra... Todos. ...para todos... ...la vela no está preguntando si es buena persona... ...o mala persona... ...lo mismo nosotros... Dice el Evangelio, verso 16, hagan brillar, ¿qué cosa? Su luz, luz. Su luz. ¿Cuál luz? Vas a decir, yo me llamo reina, no, no me llamo luz, van a decir. Sí, bueno, también luz. <ríe> reina luz. <ríe> ¿Sí? Entonces, ¿cuál luz? La misma luz que te transfirió Cristo, la luz que te da Cristo y con la cual te da vida. Esa luz es la que vamos a hacer resplandecer para que todos, no importa de qué persona se trate o en qué condiciones estemos con esta persona, dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan, ¿qué? Ver. Uno de los grandes problemas que tenemos como iglesia ahora es que en la iglesia tenemos un comportamiento, pero fuera de la iglesia tenemos un comportamiento totalmente distinto. Cuando estoy con gente cristiana, digo, ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Pero cuando no estoy con gente cristiana, hablo de la misma manera que hablan los demás. Me comporto de la misma manera que se comportan los demás. Bromeo de la misma manera que bromean todos los demás. ¿Ellos pueden ver mi luz? No. no. ¿Por qué? Porque me comporto como esa vela que tengo un velo aquí, ¿no? Al lado, que solo alumbro para donde me conviene, que solo alumbro para donde yo voy girando pero no estoy alumbrando para todos. No sé si logro transmitirlo correctamente. ¿Sale? Sigamos leyendo, por favor. ¿Qué significa esto? Como sacerdotes e hijos de Dios, somos el cuerpo de Jesús y somos sus representantes aquí en la tierra. Si no dejamos que su luz brille en nosotros, Nadie podrá ver su gloria. ¿Cómo alumbramos? Esa es una pregunta. ¿Cómo alumbramos? Pues a través de una buena conducta y buenas obras que glorifiquen al Padre. Mateo, acompáñeme por favor a leer. Mateo, capítulo 5. Sin... Ah, no, pues ya lo leímos, ¿verdad? Sí, sí, perdón. Ahí yo me confundí ustedes son la luz del mundo. Pero por algo lo, lo puse de nuevo, no sé. Ustedes son la luz del mundo. Volte con la persona que está a su lado y dígale, tú eres la luz del mundo. Luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. ¿Qué te dijo? ¿Cómo te vio? soy la luz. ¿Qué voy a hacer yo a la luz del mundo? Si Dios viera cómo me... Ya lo sabe. Dios ya te vio. Y Dios... A pesar de eso, te está considerando como la luz del mundo. Eres su hijo, eres un sacerdote, eres la luz. Ahora, es necesario que nuestra actitud cambie. Es necesario que nuestro, nuestra manera de pensar cambie. No para agradarme a mí, a mí, a mí, a mí, sino para agradar a Dios. ¿Sale? Entonces, ustedes son la luz del mundo. Acompáñenme, por favor, a leer entonces Santiago capítulo 3, versículo 13. Santiago capítulo 3, versículo 13. Dice la Escritura, ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. En la, esa es en la versión internacional, en la versión Palabra de Dios para todos dice ¿Hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido que demuestre su sabiduría con su buena conducta? ¿No vino Santiago? Bueno, ya vimos que sí se presentó Santiago. Entonces, decía en la pal versión Palabra de Dios para todos ¿Hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido que demuestre, con su que demuestre su sabiduría con su buena conducta y con buenas obras hechas con humildad? El verdadero sabio no es orgulloso. ¿Lo encontraste, Lore? Sí. Por favor.
1: El que es sabio y entendido entre ustedes y el que lo demuestra con su buena conducta y con acciones hechas con humanidad y sabiduría.
0: Con humanidad y sabiduría. ¿Mi hermanita?
1: Sí. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la, humilde, con la humildad que proviene de la sabiduría.
0: Ok, no sea malita. Pongamos todos atención a esta versión, por favor, mi hermanita. Sí.
1: Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios... Demuéstrenlo viviendo una vida honesta así y haciendo buenas acciones... ...con la humildad que proviene de la sabiduría.
0: Amén. A eso ya no le voy a añadir más. <ríe> creo, claro. que, creo que queda bastante claro, sí. ¿verdad? ¿Sale? Bien. Entonces, sigamos leyendo, por favor. Ya casi llegamos ahí a, a las páginas, brother. No te me desesperes. Dice... Cuando el sacerdote entraba al lugar santo una de las primeras cosas que veía era el candelero. Si nosotros dejamos brillar la luz de Cristo a través de nuestras buenas obras o de nuestra buena conducta, las personas pueden ver a Jesús, al candelero, a través de nosotros. ¿Sí? ¿Sí lo encontraron? ¿Sí? ¿O ya se extraviaron? Ok, entonces retomamos. Cuando el sacerdote entraba al lugar santo, una de las primeras cosas que veía era el candelero. Si nosotros dejamos brillar la luz de Cristo a través de nuestras buenas obras o buena conducta, las personas pueden ver a Jesús, el candelero, a través de nosotros. ¿sale? Y eso es lo que las personas todavía no están viendo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos brillando con la luz de Cristo. Cuando me ven a mí, todavía ven a la persona fraudulenta. Cuando me ven a mí, todavía ven a esa persona mentirosa. Cuando me ven a mí, cuando nos ven a nosotros, y, y me estoy poniendo yo por ejemplo, no porque yo de verdad sea mentiroso, sino porque cuando me ven a mí, no están viendo a Cristo. Eso me quiero referir. Uh -huh. Están viendo una persona que persigue sus propios intereses. Que no importa si perjudico a ella, a él o a él o a cualquier otra persona, pero yo quiero ganar. Yo nunca quiero perder. Y eso es lo que las personas ven. Entonces dicen, ay no, pues si voy a ser evangélico como Josué, mejor. No, gracias. Así como vivo Vivo bien. ¿Han escuchado esas frases? ¿Ah? Las personas se expresan así de otras personas. ¿Por qué? Porque no logramos transmitir la luz de Cristo. Entonces, sigamos leyendo, por favor, el siguiente párrafo. Dice, las personas a veces hacen buenas obras para sentirse bien o porque creen que los hacen mejores personas. Pero nosotros debemos entender que no son las obras las que nos salvan, sino que es la fe la que nos motiva a actuar. Acompáñenme por favor a leer Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice Efesios 2, 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados. ¿Sí? ¿Sí lo vamos bien? ¿Todos ahí? Ok. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Uy, ay, ah, ya sé. se trabó. Perdón, se nos fue el internet. Entonces, retomamos. Dice Efesios 2.8.9 Porque por gracia ustedes han sido salvados Mediante la fe Esto no procede de ustedes Sino que es el regalo de Dios No por obras para que nadie se jacte Eso lo dice la versión internacional En la palabra de Dios para todos dice Ustedes fueron salvos Gracias a la generosidad de Dios Porque tuvieron fe No se salvaron a sí mismos su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. ¿Lo encontraste, Lore? Sí. ¿Sí? sí. Porfa. Es ocho, ¿no, ocho y nueve. Por su misericordia y por medio de fe,
1: ustedes son salvos. No es por nada que ustedes han, hayan hecho la salvación de un regalo de Dios y no de obtienen haciendo el bien. Esto es así para que nadie se sienta orgulloso. ¿Solo verdad? No, nueve. el 9 ¿El Sí,
0: ya son. ¿Sí? Ok, 8 y 9. ¿Mi hermanita? Ajá.
1: Dios lo salvó por su gracia cuando creyeron ustedes no tiene ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por, por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo.
0: Ok. Dice esa versión. La salvación no es un premio por las buenas obras que hayas hecho. La salvación es un regalo de Dios. ¿Sale? Entonces, ¿podemos seguir leyendo? Sí. El, el último párrafo de la página 28 dice... De modo que nuestras buenas obras deben ser el resultado de Jesús en nuestra vida. Y no un intento de merecer o conseguir el perdón. ¿sale ¿Qué quiere decir? A ver, regálenme su atención 10 segundos. Vamos a suponer, yo voy a representar a Cristo ahorita. Yo soy la luz, vengo y enciendo arraque, ¿sí? se enciende el pabilo, ahora ella está alumbrando, ella está haciendo buenas obras, no para ganarse la salvación, sino porque ahora ella dice, ah, pues es que yo estoy viviendo de la misma manera que Jesús vivió, y como estoy viviendo de la misma manera que Jesús vivió y estoy mostrando mi luz a todas las personas, ahora todas las personas pueden ver a Cristo a través de ella. ¿Sale? Pero ella no está haciendo buenas obras para ganarse su salvación porque esa ya se ganó en la cruz del Calvario. Ahora lo que está haciendo es portarse congruente, ser lógica. No puedo decir que amo a mi semejante y estar haciendo cosas eh, en contra de, de, de otra persona, ¿no? Dios no, no amó a unos y excluyó a otros. ¿no? Dios nos ama a todos por igual. Entonces, esa es la actitud que nosotros deberíamos mostrar ante Dios. Pasamos a la página 29 rápidamente, ¿sale? ¿Sí? Dice la página 29, punto número 3, siete manifestaciones del Espíritu Santo. Imagínense esto. Papá, ¿por qué tiene siete lámparas? Preguntó un niño al ver el candelabro por primera vez. Bueno, respondió Bezaleel. ¿Quién es este Bezaleel? Este Bezaleel fue el... A quien Dios escogió para hacer el, el candelabro. ¿Sí? El artesano. El artesano, ándale. No, no se me venía la palabra. El artesano que elaboró el, el candelabro junto con otro, otra persona. Entonces le está respondiendo a su hijo: dice, bueno, el que hizo el candelero es. Eh, lo que pasa, dice, es que el 7 es el número de la perfección y a Dios le damos lo mejor. Además, tiene algo que ver con un Mesías, y creo que algo así quiere que lo representemos. Dios quiere que lo representemos así más o menos. Según entiendo ese Mesías, traerá una luz máxima e inigualable. Sí. Siguiente párrafo, dice, en ese momento, esa fue la respuesta más atinada, porque muy poco se sabía sobre la obra del Espíritu Santo. Y no fue sino hasta que Juan tuvo una visión del cielo en la isla de Patmos que vio siete lámparas encendidas que están delante del trono. Acompáñenme a leer Apocalipsis capítulo 4 verso 5. Dice la escritura, del trono salían relámpagos, estruendos y truenos, delante del trono ardían siete antorchas de fuego que son los siete espíritus de dios esa es la versión internacional en la palabra de dios para todos dice del trono salían rayos ruidos y truenos ante él había siete antorchas de fuego que son los siete espíritus de dios ¿Cuántas lámparas tenía el candelabro? Siete. Siete. Tres de un brazo, tres de la otra y uno en la caña central, ¿verdad? ¿Cuántas luces estaban aquí encendidas? Siete. Siete también. Cada lámpara representa a una manifestación del Espíritu Santo. ¿Sale? ¿Lo encontraron, mi hermanita? Por favor. Apocalipsis
1: 4.5. Del trono salían relámpagos y estruendo de truenos. Delante del trono había siete antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de siete, de siete aspectos.
0: Amén. Sí. Lore, porfa.
1: Del trono salían relámpagos, truenos y estruendos. Delante del trono ardía siete... Siete lámparas de fuego que
0: representaban a los siete espíritus de Dios. A los siete espíritus de Dios. Ok. Esto yo me acuerdo que hace ya como año y medio, este, en una reunión lo compartíamos. Acompáñenme a recordar Isaías capítulo 11, verso 2. Isaías capítulo 11, verso 2. Dice la escritura. El espíritu del Señor reposará sobre él espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¿Sí? ¿Lo encontraron?
1: Sí.
0: Por favor, mi hermanita.
1: Y el espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor.
0: Ok, gracias. Gracias. ¿Eh? Es lo mismo, sí, 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 sí. Por eso ya no leí la otra versión, porque se parece, ¿verdad? Se, se, se parece mucho, ¿verdad? Bueno, entonces, sigamos leyendo, por favor. Dice, al final de la página 29, cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, ministró esas manifestaciones mencionadas en Isaías 2. Ahora, esas manifestaciones... Operan en la iglesia a través de los dones del Espíritu Santo El Espíritu del Señor es la caña central Y en, en la siguiente página, en la página 30 Ahí vemos, ¿no? Ahí está la imagen del candelabro ¿Lo alcanzan a ver? Sí sí. ¿Sí? Dice, el Espíritu del Señor es ¿qué cosa? La caña, la caña central, central o tronco del candelero. Luego había seis manifestaciones del Espíritu Santo, divididas en tres pares. Página 30. Podemos ver un paralelo entre estas manifestaciones y lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 11. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. 8. A unos Dios les da el poder por el Espíritu a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento a otros fe por medio del mismo Espíritu a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos a otros poderes milagrosos a otros profecía a otros el discernir Espíritus a otros el hablar en diversas lenguas, y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. ¿Hasta ahí? Sí. Ok, entonces, este, si quieren lo leemos, ¿alguien de ustedes dos la quiere leer para que...? ¿Lo comparemos? Sí. Por favor.
1: Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo espíritu de la fuente de todos ellos es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más. Ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros. Y a otro, la capacidad de profetizar a alguien. A alguien más le da la capacidad de discernir. Si un mensaje es el Espíritu de Dios, o de otro espíritu todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar todo lo que se está diciendo es el mismo y único espíritu que quien <coughs> distribuye todos estos dones sólo él decide qué don acá a, a cada uno debe tener
0: ok entonces <coughs> Los que jugamos fútbol, los que hemos organizado algún evento, una fiesta, escogemos a la gente que nos ayuda, ¿sí o no? Pongamos jugando básquetbol o algún deporte, cualquier deporte. ¿sí? Imagínense que está ahorita en, en la calle de cuando usted era niño... Y está jugando en la calle con sus amiguitos. Y alguien saca una pelota de voleibol o de basquetbol o de béisbol o de fútbol. ¿Qué se hace? Se organizan. Dos personas, ¿no? Y dicen, hagamos reta, sale. Y hay dos personas que van eligiendo. ¿A poco no? Y esos que van eligiendo dicen, ah, bueno, tú, pero ¿cómo va eligiendo? Porque en su cabecita va diseñando ya su equipo, ¿verdad? Ah, es que Dani tiene cara de, de ser buen delantero. Yo quiero a Dani, ¿sale? Uh -huh. Y dice otro, no, pues yo quiero a, este, a Romeo porque es buen portero. Y, y se van distribuyendo, ¿no? Y cada uno... Le, al final, ya que se repartieron los jugadores, dice, bueno, tú vas a ser portero, tú vas a ser defensa, tú vas a jugar en, en, en medio campo y yo voy a ser el delantero. Que ya yo, eh? que ya yo voy a ser el goleador. <risa> Algo así hace el Espíritu Santo con nosotros. ¿sí? Ve nuestro corazón. Y ve las capacidades que tenemos. Hay gente que tiene capacidad de amar más de lo que se imagina. Y a ellos les da ciertos dones para utilizar eso que hay. Hay otros que tienen esa capacidad para enseñar, para compartir. Y les da dones también. Hay otros que tienen una fe pero de verdad inquebrantable. Y les aumenta esos dones. Y les da la capacidad de ir perfeccionando lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Y eso es lo que dice hasta aquí Corintios Que Dios nos transmite de su luz Para activarnos, para darnos vida Pero ya una vez que estamos encendidos Ahí Dios ve nuestro corazón Y dice, ah, Él me va a ser muy útil A mí me daba mucha pena Hablar en público Y empecé en la prepa, en un grupo de teatro. Y yo llegué y le dije a la maestra, yo quiero solamente aprender a declamar. Porque para mí era un reto pararme frente a muchas personas. ¿Y qué pasó? Que lo que sucedió fue que la maestra... Bien, entonces les decía, me da me miedo pararme frente al público. Y la maestra comenzó a, a ensayar, me empezó a decir, mira, este, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y era primero solamente los sábados. Después me decía, ¿tienes tiempo en las tardes? Sí. Ah, pues nos vemos en la Casa de la Cultura. Y llegábamos a la Casa de la Cultura y ahí en los corredores este, nos poníamos a ensayar. Y poco a poco este fui conociendo a las personas del grupo de teatro y, y este, la maestra me decía, bueno, miren, muchachos, él es Josué y él viene por este, porque tiene pánico escénico. Sí. Miren cómo me da de miedo ahorita hablar. Sí, miren cómo me da de miedo ahorita hablar. Entonces, poco a poco, lo que fue sucediendo es que Dios me empezó a capacitar. Y llegó el momento en el que, por ejemplo, empecé a hacer obras de teatro. Y cuando empecé a hacer obras de teatro, me di cuenta que se podía impactar a la gente de una manera positiva. Sobre todo en las pastorelas. Había una obra muy bonita que habla sobre el aborto. Y cuando yo estuve trabajando en esa obra, al final este, hubieron personas que se acercaron y nos felicitaron. Y cuando llegaban a mí me decían, oye, qué, qué bien actúas, qué bien lo haces. Y yo les decía, muchas gracias. Y cuando me tocaban papeles cómicos, lo mismo, la gente se reía. Y, y yo le cuento a mis hijos que eh, un diciembre hicimos una, una pastorela a beneficio del orfanato de, ahí de Comitán. Entonces, gracias a Dios hizo una obra muy bonita porque se juntó bastante provisión para ellos. Hubieron bailables, hubieron poesías, obras de teatro y, y nos dejaron a nosotros al final la, la pastorela. Entonces a mí me toca hacer el papel cómico y todos los niños se, se ríen y todos se identifican y este, les gusta mucho cómo actúo. Y la recompensa más grande es que al otro día, la hicimos un domingo en la tarde, la pastorela. Y el lunes, como ya no teníamos compromiso, ya no teníamos ensayo, me fui al parque pues, a pasarla ahí la tarde con mis amigos y estábamos todos juntos. Entonces los niños iban este, de la mano, iban a la misa. Y cuando uno me ve, me dice, miren, miren, ahí está el Bartolo. Y todos, Bartolo, Bartolo, adiós, Bartolo. Y yo, adiós, adiós. Y, Ay, Bartolo, Bartolo, adiós. Y todos los niños este, identificados con el Bartolo. Y me vienen y me saludaron y todo. Y fue una experiencia muy grata, muy bonita. Porque eh, los niños se, se identificaron, me identificaron y, y este pues me saludaron. Y eso fue, fue una, una cosa muy bonita. Pero cuando... Me dicen, oye, ¿vas a empezar a compartir? Me volvió a dar miedo, porque dije, es que yo no sé. Yo no sé cómo les voy a compartir, si no sé nada. Pero me puse a orar, me puse a orar, a orar y a estudiar. Porque si usted cree que lo que yo comparto es nada más venir y sentarme y leer y ya, así como que por obra del Espíritu Santo llegó, no, no. Déjeme decirle que yo paso mucho tiempo leyendo, <risa> y estoy leyendo, y leyendo, y leyendo, y leyendo, y tomo un libro cristiano, y leo, y tomo otro, y leo, y me meto a internet, y estoy investigando, y estoy leyendo, y estoy orando, y paso bastante tiempo haciendo ese ejercicio, leyendo. Por eso de repente si usted ve, que aparentemente sé mucho, no soy yo, es el Espíritu Santo Que de repente me va recordando Acuérdate que leíste esto, acuérdate que leíste lo otro Acuérdate que leíste esto, otro Y entonces es el Espíritu Santo el que me va dando Las cosas y las va acomodando Y cuando ustedes me dicen, ¡ay, qué bonito! No soy yo, es Dios El que... <risa> ¡Gloria a Dios! Por eso, ¿sale? Así que los dones Que yo tengo son Porque ve el Señor El corazón que yo tengo y me da La capacidad, ahora yo quisiera Que viera los dones que usted tiene para que le pida al Espíritu Santo que le dé la capacidad. Sí. Alguien me decía, ay, yo quiero que Dios me dé el don de hacer milagros. Pues sí, si quieres que te dé el don de hacer milagros, entonces prepárate para atravesar una serie de circunstancias en las que vas a poder ver la mano de Dios. Si sí. Jocelyn quisiera ser médico cirujano, cardiólogo, ¿Qué creen que le van a poner a hacer? A ver caricaturas o abrir cuerpos.
1: abrir cuerpos. Ay no. Sí. Y una
0: vez que ya abrió el cuerpo, ¿qué tiene que aprender a hacer?
1: A verle todos los órganos del cuerpo. ¿Cómo funciona?
0: ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Y cómo dónde tiene que cortar, dónde tiene que suturar, dónde tiene qué cosa tiene que reparar. Y si tiene que hacer un trasplante ah, no, eso sí, ya no puedo, ya no. Entonces, nosotros, si queremos los dones, vamos a pedir los dones mejores para nosotros, ¿sale? A los que Dios vea que tenemos la capacidad, y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Es el mismo Espíritu Santo, pero nos da dones a cada uno de nosotros. A lo mejor usted piensa, no, pues a mí no me va a dar porque, pues ni sé hacer nada. Créeme que te vas a sorprender con los dones que Dios te puede dar. ¿sí? Porque no se trata de lo que tú sabes hacer, es de lo que hay en tu corazón. Y mientras tú dispongas tu corazón, Dios te puede dar una gran sorpresa. Amén. Amén. Vamos a dejarlo ahí y la próxima semana con continuamos, ¿les parece? Vamos a terminar orando. Dios les bendiga. Buenas tardes.